0: 央广主播台欢迎收听 RTI News 各位好我是主播王玉伟欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News 新闻首先带您关注副总统赖清德今天接见来访的圣克里斯多福及尼维斯副总理韩利赖副总统感谢各国国会在四月通过决议支持台湾参与联合国世界卫生组织等国际组织韩立则表示台湾为各国带来非常有意义的贡献因此各国非常愿意进一步支持台湾有意义参与国际组织并且加强在各领域的合作前年记者欧阳梦平的采访报道
1: 圣克里斯多夫吉尼维斯副总理韩立应我国政府邀请于八号到十二号率官员访台并在九号上午到总统府会晤副总统赖清德。赖副总统在致辞时感谢韩立以行动表达对台湾的支持并表示在圣克里斯多夫吉尼维斯于一九八三年宣布独立时我国是第一个与各国建交的国家这四十年来两国相互扶持人民密切友好赖副总统指出台湾是各国永续发展的伙伴两国间的合作计划也非常丰富多元包括教育、公卫、医疗、基础建设、资通讯、废弃物处理以及因应气候变迁的农业调试及绿能发展。他期盼两国未来能够持续加强合作造福更多各国人民。赖福总统也特别代表蔡英文总统及台湾人民感谢韩立及各国总理德鲁对台湾的支持尤其是在国会通过德鲁所提出的临时动议，支持台湾参与国际组织这对台湾意义重大他说
2: 。德鲁总理在内阁里面无意通过支持台湾加入世界卫生组织国际民航组织国际刑警组织还有国际气候变迁组织等等。这个是在克国有史以来前所未有的。这对台湾来讲意义重大。我再一次利用这个机会向克国全体表示感谢
1: 。海里致此时则表示两国间相互尊重长达四十年建立起互信互惠的合作关系。两国四十年的邦交是建立在共同的民主和平及法治的基础上并共同因应包括气候变迁后疫情时代等全球性的挑战。韩立表示台湾为各国带来非常有意义的贡献尤其在教育方面。因此各国希望能加强双方的合作也非常愿意进一步支持台湾有意义参与联合国、世界卫生组织、联合国气候变迁纲要公约及国际民航组织等国际组织。最后韩立也特别邀请赖副总统出席各国将在今年九月举办的建国四十周年庆祝活动。中央广播电台记者欧阳孟平在台北采访报道
0: 。最需要关注的是资讯安全。蔡英文总统今天参加二零二三台湾资安大会开幕典礼时指出政府在过去数年来推动资安及国安战略已经获得具体成果未来除了会加速培育资安研发人才强化资通安全防护力道之外也会以国家级资安团队来确保数位国土的安全并且建构国内外的资安联防体系总统还强调透过与民间的合作目标是资安好台湾产业才会更好前天记者谢嘉欣的采访
3: 报道蔡英文总统连续五年亲率多个部会首长出席台湾资安大会开幕典礼在今年典礼上总统指出台湾资安大会设立九年来已成为亚太地区最具指标性的资安盛事自己连续五年参加大会代表政府对资安的重视而过去几年政府积极推动资安及国安战略并进阶到二点零以获具体成果包括完成资通安全管理法的立法成立了资通安全署今年二月也成立国家自通安全研究院未来会加速培育资安研发人才强化自通安全防护力道。总统也提到今年资安大会的主轴是 Brin Security 2, 不仅要将资安带到台湾更要带到全世界将以国家级资安团队来确保数位国土的安全且要深化国际合作建构国内外的资安联防体系。目标是资安好台湾产业才会更好。总统说
4: 我们的目标是治安好台湾的产业才会更好面对无所不在的治安挑战我们需要不断地强化应变的能力跟管理的机制政府会持续地推动国产自主研发治安产品和服务也会鼓励投资治安新创我们要协助各行各业提升我们治
1: 安防护的韧性台湾的产业才能更加的蓬勃发展
3: 。总统强调，资讯安全需要结合所有人的力量政府会跟产业民间专家以及社群携手合作建立台湾的资安国家队打造让国际信赖的资安系统以及产业链，期盼大家一起努力为台湾资安发展创造更多成果。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。继续将焦点转到立法院立法院今天三读通过了环境部组织法规定行政院为办理环境业务将环保署升格为环境部并且明定环境部主长温室气体减量与气候变迁调试等九大整理事项以及设立气候变迁署等四个次级机关前天记者赵婉纯的采访报道
4: 因应二零五零近零排放调整强化环境品质改善策略由污染管制转变为预防管理行政院提出环境部组织法草案规划将环保署升格为环境部送交立法院审查时朝野对于环保署升格后的名称掌理事项等关键条文有其意经朝野协商后保留条文全数达成共识立法院九号三读通过该案立法院副院长蔡其昌宣读审查结果
0: 决议环境部组织法制定通过
4: 三读条文规定行政院为办理环境业务特设环境部整理九大事项包含办理温室气体减量与气候变迁调试废弃物清除处理资源循环化学物质管理及灾害预防应变环境管理及执法土壤及地下水污染整治的督导协调及推动以及环境影响评估环境检验测定空气品质保护水体品质保护等三读条文明定环境部下设四个次级机关分别是气候变迁署资源循环署化学物质管理署环境管理署并成立国家环境研究院完成三读后民进党立委洪生汉上台发言说很高兴看到历经二十多年来的讨论行政院环保署终于升级成环境部过去在环保的道路上着重在后端的污染防治后来建立环评制度而现在面对气候变迁和净零转型趋势未来国家的环保永续紧扣着转型的概念催生环境部的升格
0: 那这次环境部的修法当然有几个很重要的重点首先环境部将设立了气候变迁署那这未来将会针对阴影二零五零的净零排放的减碳跟调试来进行规划包括碳废征收的机制还有气候变迁阴应法下的各个政策的工具还有执法来做规划那尤其要成为各部会净零跟调试
3: 相关的枢纽
4: 实力立委陈焦华则说台湾环境污染问题严重且环评程序仍有许多不足比如废弃物违法烂倒气质僵尸环评无法撤案等问题希望环保署升格为环境部后可以有显著的改善杨广记者赵晚纯采访报道
0: 在其他内政议题的讨论方面数位身份证在各界对各自保护有疑虑的情况之下暂缓实施却传出十亿公帑由全民买单的消息舆论一片哗然。行政院长陈建仁今天表示相关单位正在积极处理法律争议并没有发生十亿元由全民买单的问题请民众放心。今面央广记者陈念仪的采访报道。
5: 行政院长陈建仁九号赴台北京南邮局为老勉励在第一线处理普发六千零贵领线业务的工作人员针对媒体询问数位身份证为何喊卡十亿元由全民买单是否属实陈建仁表示由于境外对资讯的攻击日益激烈而且国人对各资保护相当重视行政院在听取民间意见后决定暂缓推行数位身份证在各资保护专责机机构成立之后会持续搜集各方意见周延的盐议更好的方案。他也澄清并没有发生十亿元由全民买单的事情陈建仁说
2: 这个啊法律的争议这一个部分呢啊实际上啊都已经由公共工程委员会在加以处理当中那并没有发生所谓的啊，十亿有全民买单啊这样的一个问题
5: 另外针对行政院打炸一点五政策有媒体披露基层检察官暗量暴增负荷过重因而苦不堪言陈建仁首先感谢基层权力以赴他也承诺会提供足够的人力和资源来落实打炸让人民有感他表示政府有决心透过专责办公室把打炸做到尽善尽美希望全民一起合作请外界多给点鼓励少一点不必要的批评至于郭台铭扬言将揭露政府阻挡 BNT 疫苗采购的证据并质疑疫苗采购资讯被列为机密封存三十年的正当性。陈建仁也再次强调不管是行政院总统府或者是指挥中心都曾再三的说明这跟公文保存时间还有契约保存期间是有关系的。他呼吁郭台铭不要以讹传额以免打击防疫第一线的工作士气杨广记者陈念仪在台北的采访报道
0: 。继续关注国际情势美国网络媒体 Oxios 报道两名消息人士透露美国沙姆的阿拉伯阿拉伯联合大公国和印度等国的国家安全顾问日前正讨论一项大型基础建设计划透过铁路连接波斯湾和阿拉伯国家并透过港口航道连接到印度目的在于抗衡中国的一带一路。一名美国官员指出这项基础建设计划是白宫国家安全顾问苏利文访问期间的众多议题之一。另外一名美国官员则表示苏利文此行也与沙国王储穆海默德和其他沙国官员讨论沙国和美国之间的双边关系以及沙国和以色列之间进一步正常化的可能性。一位直接参与该计划早期讨论的前以色列高级官员表示他们在去年的 i2u2 会议上提出了透过铁路连接该地区的想法尽管没有人大声说出来但会议从第一天起就与中国有关报道指出拜登政府最近几个月扩大了这个想法让沙漠地阿拉伯也参与进来苏利文日前在演讲当中表示拜登政府在中东战略的支柱之一是区域一体化。若该地区关系进一步正常化取得进展未来以色列也可能加入其中。加拿大8号宣布驱逐一名中国外交官因为他试图恐吓加国国会议员庄文浩和他的家人。该名国会议员曾经批评北京。加拿大外交部长赵美兰发起声明表示已经决定宣布赵维为不受欢迎人物。加拿大将不会容忍外国对国内事务的任何形式干预。根据中国驻多伦多总领馆的官网赵维是负责侨务和新闻工作的领事。有加拿大媒体曾经报道他曾多次组织侨民活动支持中国政府包括动员侨民要求释放孟晚舟。在此之前加拿大环球邮报上周在一份谴责性的报道当中指称政府对北京干涉加拿大事物是视而不见中文号带头对此展开强烈抗议。报道指出中国情报机构计划锁定中文号和他的在香港的家人实施制裁因为他曾经投票支持一项谴责北京在新疆的行径是种族灭绝的动议。中国外交部则是否认有任何不当行为中国驻加拿大使馆发言人八号表示中方将坚决采取反制措施由此产生的一切后果由家方承担声明当中并要求加拿大当局要悬崖勒马东协峰会从九号起连续三天在印尼举行东南亚各国领袖将出席会议重点是缅甸危机印尼总统佐科威在峰会前夕表示东协呼吁缅甸各方停止暴力并进行对话并强调缅甸危机必须尽快结束东协一直试图推动两年前与缅甸达成的五点共识。其中包括了暴力必须立即停止。各方应展开建设性对话。东协将成立主席特使团促进对话对缅甸提供人道援助以及特使团将前往缅甸与各方会商。不过目前努力并没有进展。缅甸军政府不顾国际谴责拒绝与反抗者交涉。亚加达邮报报道来自东南亚各国的七百多名代表确定出席东协峰会而缅甸政府则是被禁止出席因为缅甸在达成这五点共识上没有进展无法落实和平计划。以上新闻由王玉伟编辑播报稍后请继续收听央《央广五间新闻》。这里是中央广播电台台湾之音欢迎继续收听新闻
2: 您好欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTN News, 我是张顺祥新北市长侯友谊在新北市政总咨询的时候直接表态反对台独反对一国两制。侯友谊今天受访表示他恪遵中华民国宪法国家叫做中华民国有国旗国号守护中华民国是他不变的初心也爱台湾这块土地。绿营质疑侯友谊仍是回避是否支持九二共识他表示中华民国是法治国家共同在台湾生活不应该用意识形态产生冲突。请记者王维廷报道
6: 。民进党新北市议员八号在新北市政总执行炮火全开询问新北市长侯友谊的两岸立场侯友谊也直接表态反对一国两制反对台独。八号的市政总执询火花四射媒体形容侯友谊数度动怒侯友谊九号在市政总执询前受访时表示他并没有被激怒只是清楚说明自己的国家叫中华民国他愿意为中华民国义无反顾牺牲奉献的初心不变侯友谊说。我只是坚
0: 定把自己的信念很清楚的说明我们的国家叫中华民国我们是一个民主自由法治的国家我一辈子守护的是中华民国愿意为中华民国义无反顾、牺牲奉献这是我一辈子变的初心我只是把我的信念以及国人一定是在民主自由法治底下来为我们的国家尽最大的力量
6: 侯友谊直接表态反对台独反对一国两制不过绿营议员仍质疑侯友谊回避是否认同九二共识对此侯友谊表示他恪遵宪法国家就叫做中华民国有国旗国号一切按照法治进行侯友谊表示我们一定要团结在中华民国的国号和国旗之下他不能接受以意识形态分裂国家团结的人侯友宜表示大家都在台澎金马共同生活不应该分你我分族群分党派。台湾此时此刻需要每一个人共同守护中华民国守护台湾在共同信念底下让区域和平稳定这才是我们最大的心愿。中央广播电台记者王维婷采访报道
2: 。农民靠天吃饭精准的气象资讯对于农民防范天然灾害更有效率。农会系手中央气象局今天联袂宣布透过以后特别预算未来三年内将投入新台态二 2.15 亿元合作再增建100多个农业气象站。全面性而且系统性地提供农业气象资讯的服务而且可以进一步减少农业保单的理赔争议陈立记者陈立信闻报道。
7: 农委会指出，目前农业应用气象资讯共面临四大问题。一是现有气象站多坐落于人口密集区域，虽然去年中央农业生产区已经有一百七十六个农业气象站，但农业区覆盖率仍有待提升；第二则是极端气候影响农业生产加剧，区域性精准气象预报需求提高。第三则是农业生产品项越来越多元化气象资讯的客制化服务需求提高。第四则是农业保险保单的理赔争议农委会副主委陈君基一步说明目前已经有气象参数型保单共17种品项 ,25 项保单产品。保单指定的约定或是替代的气象观测站距离实际农业活动地点过远时容易产生理赔争议。未来农业保险希望开发指数型保单只要温度或雨量达到某一个上限时就启动理赔减少得实地现看的困扰。陈俊记说。
0: 不管是温度雨量达到某一个上限的时候就启动这样一个理赔那也减少了很多现刊的这样的一个困扰在这样的一个作用之下我们就要更仰赖更精准的这样气象资讯的一个提供所以我们未来希望说，透过这样的一个气象网站，能够结合我们的农业保险让我们农业的经营风险能够当遇到风险的时候能够透过我们所谓的农业保险来做一个
1: 保障
7: 气象局长郑明典也表示台湾虽然不大但是地形非常复杂地形影响很多为气候或是为气象差距在海边更是明显而这微小的几度之差就会影响农业保单理赔因此和农委会签订合作协议后将进一步提升气象观测资料的服务品质深化农业气象跨域应用促进资讯交换以及服务透过客观分析气象灾害的损失生台湾农业的任性中央广播电台记者陈尼信报道
2: 。国防部首席女性教教1四名的赵元今天实施五公里的行军以及战斗状况处置课程。现任防重业务的赵元唐密表示参训的原因正是认为有国才有家。而训练跟男性赵元一起进行标准一致更是男女平权的展现国防部则表示这场虽然看不到蓝波但是士兵不分男女志愿参训显示出国人以全民国防保护国家坚定的意志请样位记者林永清的采访报道
8: 首听女性教招十四位赵元全数报道展开五天训练赵元九号更在桃园巴德战术位置进行第二天课程并与男性赵元一同展开五公里行军向媒体展示了占领地形敌机凌空炮击等战斗训练负责接训的布尔营营长简维德表示这次叫招是以上级接获观音海滩有数百名敌军登陆的情况为想定就守备区域进行训练及演练因此场所利用了巴德先帝场域瑞泰公园并宿营于大南森林公园国防部发言人孙立芳指出虽然在这里看不到蓝波但却能看到部分男女都自愿返回军队接受训练展现护国的决心他说
2: 在这个场合我想你不会看到蓝波但是你会在这里看到我们的不管是男性或者是我们第一梯次的女性的官士兵他们愿意花费时间重新回到军中来接受整个教育训练。我想这一点对于来确保我们国家的安全展现我们所有国人愿意以全民国防的意志来保护我们的国家的这种概念。是非常重要的一
8: 过去担任人事行政管理兵及步枪兵的女性赵元唐蜜受访指出她退伍从事防重业务在职场看到很多家庭成立更深刻体会有国才有家这次训练标准与男性一致展现了男女平权唐蜜说因为我本身就是从事防重业务那其实就是看到很多的家庭的成立那今天就是觉得
6: 说有家才有国有
8: 国才有家所以既然收到就是教导的就是询问那就是来参加。你觉得你受的训练有有给男性的差异吗其实没有因为男女平权。为确保女性照元安全摄影及位于等方面都设有女性专用区包括室内梳妆台及女性沐浴帐。此外生活区也派驻了女性安全士官并加装监控系统强化安全作为。后备指挥部指出接近乌克兰人民志愿投入保卫国土行列。台湾近年面对中共武力威胁剧增呼吁全体国民因身之爱国爱家不分性别手相守土人人有责的信念。后备指挥部也进一步强调。欢迎符合志愿参加召集资格的后备军人报名参讯让保家卫国不再只是口号。央广记者林永清桃园采访报道。
2: 立法院今天三读修正通过组织犯罪防治条例部分条文增定意图使他人出中华民国领域外实行犯罪而招募他人加入犯罪组织者最终可以处七年有期徒刑并科新台币两千万元的罚金若招募的对象没有满十八岁加重其刑到二分之一今天要求记者赵婉纯的采访报道
4: 为防范国人被骗到国外受害的柬埔寨主仔事件再度重演行政院提出组织犯罪防治条例部分条文修正草案增定意图使他人出中华民国领域外实行犯罪而招募他人加入犯罪组织罪送交立法院审查九号完成三读立法院副院长蔡其昌宣读审查结果
0: 决议组织犯罪防治条例征定第六条之一条文并将第三条第四条第七条第八条及第十三条条文修正通过
4: 三读通过条文规定意图使他人出中华民国领域外实行犯罪而招募他人加入犯罪组织者处一年以上七年以下有期徒刑得病科两千万元以下罚金若成年人招募未满十八岁者加入犯罪组织而犯上述罪行者加重其刑至二分之一三读通过条文也扩大并加重公务员的处罚规定和适用范围法条规定据公务员身份或经选局产生的公职人员若犯招募他人加入或资助犯罪组织等行为加重其行至二分之一修法还扩大没收范围彻底剥夺组织犯罪的不法所得此外现行规定犯组织犯罪或判有期徒刑以上之刑确定不得登记为公职人员候选人修法改为有罪确定就不得登记为候选人因此宣告免刑缓刑者也属有罪范围同样不得登记参选公职另外以言语举动文字或其他方法明示或暗示其为犯罪组织的成员或与犯罪组织或其成员有关联在公共场所或公众得出入的场所聚集三人以上已受该管公务员解散命令三次以上而不解散的行为处三年以下有期徒刑得并科三百万元以下罚金央广记者赵婉纯采访报道
2: 高检署成立的查气炸期与自通犯罪督导中心日前揭牌期盼能够落实精准打炸民进党立委郭国文、钟嘉宾今天记者会表示诈骗案连年暴增但协助法官审理司法业务的法官助理人力比例不成比例呼吁法务部应该向行政院争取检察官助理等编制外人力必要的时候还可以引进 AI 技术协助分案消化堆积如山的诈骗案才是釜底抽薪之计国际新闻可能出马脚逐美国总统的佛罗里达州州长迪尚特八号签署多项旨在遏制北京影响力日增的法案包括了限制中国公民在这个美国南方州的不动产交易以及收紧对短影音,音分享应用程式 TikTok 的取得迪尚特签署了针对七个受关注国家也就是中国古巴伊朗北韩俄罗斯叙利亚跟委内瑞拉的措施以打造他作为全球政治家的信誉住在中国的投资人如今被禁止在佛州拥有包括了住房在内的任何形式房地产除非他们是美国公民或者是拥有永久的居留权来自其他六国的外国人也不能够在这个阳光之州的任何地方购买农田也不能够购买在军事基地或机场跟发电厂等重要基础设施二十英里以内的房地产最后看到是微软公司旗下聚焦于商业专业人士的社群媒体领英八号表示将裁员七百一十六人作为更广泛变革的一部分而这也将导致领英逐步淘汰在中国当地的求职应用城市领英的执行长罗斯兰斯基在写给员工的信中说这项裁员销售营运跟支援团队的行动目的是在简化公司的运作罗斯兰斯吉表示公司正在消除阶层减少管理的角色并扩大责任范围以便能够更快速地做出决策信中表示这些变革将创造出两百五十个新的工作领英的一位发言人说受到裁员影响的员工将有资格申请这些工作岗位此外领英表示在二零二一年以环境具挑战为理由决定大部分撤出中国之后他们正在逐步取消在中国提供的精简版工作申请的服务。这一款领英职场的中国 App 将在八月九号之后逐步淘汰。以上新闻由张旋祥编辑播报这里是中央广播电台台湾之音。